0: estamos gozando aquí, este, bueno, estamos, hoy es, hoy es sábado, ¿verdad? estamos grabando esto hoy un sábado y está la temperatura aquí en 85, después que llevamos como dos semanas, como en los 60 y los 70. y está bien caliente,
1: pues no les va mal, aquí está 87 grados, el único problema como siempre es la humedad, pero... De eso, nadie se
0: salva aquí en Puerto Rico. Qué divino. Yo creo que, que, que hay como que clarificar de por qué es perspectiva. Y es que yo no vivo en Puerto Rico. Yo vivo en Illinois, en el medio, lo que le llaman el midwest. Como a dos horas y media al sur de Chicago, ¿no? Y, y esto es un maizal y esto es bien plano. Es horrible. A mí está bufeado, pero es, es triste de que todo es plano y no hay vegetación. Y, es la que
1: y aburrido pero nada aburrido. Es, esa es mi perspectiva del asunto solo quería aclarar ah,
0: eso okay. oye, tú sabes que hablando de perspectiva tú sabes que en Puerto Rico las lámparas de esas chinas son ilegales digo, son, ya, ya no se permiten ¿verdad? Uh -huh. aquí eso. hoy hubo en el en el, en, en el centro comunal de donde vivo uh -huh. hicieron como un memorial para un chamaquito que se murió y están soplando de esas lámparas So that, subieron como 8 o 10
1: yo no tengo so. nada en contra de esas lámparas yo creo que es que simplemente a veces eh, nos tiramos lo de boricua bestialoso y tan pronto hay una moda pues aquí nos vamos como en un hype y tú sabes eh, la realidad es que vivimos tú sabes rodeados de océanos y la realidad es que también eso contamina el océano. O sea, una vez aquí los tiran a volar, ¿no? eso termina, tú sabes, eh, probablemente en algún punto de, o sea, del Mar Caribe, Océano sea, Atlántico, donde, donde lo tiren, donde sea, y la realidad es que crea mucha contaminación. Así que yo creo sí, que no está hay. bastante bien que lo, hayan, que lo hayan prohibido, porque solamente uno que otro eh, va a intentarlo hacer, aunque esté prohibido igualmente, sabes, como los petarlos y esas cosas.
0: Aquí aquí lo que me lo que me estuvo bien curioso es que, Justo al lado donde vivo hay, un, hay una finca de maíz. Y aunque ya recogieron la cosecha, y era hacer esto en pleno verano, en plena cosecha, eso puede haber causado un fuego. Y se puede haber perdido una cosecha entera. Eso es cierto. eso soy yo. Pudieron ah, haber
1: terminado sí. con mucho popcorn.
0: Está bueno, está bueno. O sea, es que hace dos semanas era el festival del, del sweet corn, de las mazorcas de maíz. Y fuimos para allá para, para ver los marching van tocando. No había ningún kiosco vendiendo dichosas mazorcas. Era lo más irónico del mundo.
1: Yo digo lo mismo del Festival del Tinglán. ¿no? Cada vez que voy al festival de tinglar, porque no hay pinchos de tinglar, pero tú sabes, lo digo totalmente en tono de broma. No quiero que nadie piense que en serio quiero comer, tú sabes, una especie en peligro de extinción.
0: <risa> no, porque te coge, te coge el combo de, de Tito Kayak y su gente y... Ya,
1: yeah, no va a
0: Y te el don't te don't el, un
1: No empecemos más del episodio, porque nos van a cancelar ya el show.
0: <risa> te van a acampar frente al condominio ahí. Y te van a hacer... ¿Cómo es que se llama el campamento en la playa ahí de, de la Verde?
1: qué sí, sé yo, no lo, ni siquiera bueno. lo recuerdo. Pero vamos a lo que venimos entonces en el día de hoy. vamos okay. hablar en el sí, día de
0: hoy? Este, ¿cuál es el tema? Pues el huracán Irma.
1: Irma, esa, ese gran huracán realmente que. fue categoría 5, claramente, y eh, creo que ha causado muchos estragos pero fíjate, en Puerto Rico ha sido lo más peculiar, porque se ha mencionado, tú sabes, fuertemente un huracán categoría 5, hay que tener mucho cuidado, eh, esto sí que va a arrasar con todo, nos va a llevar de vuelta a los años 20 y curiosamente pasó a como a cerca entre 50 y 60 millas del norte de Puerto Rico y como quiera nos envió a los años 20, aunque apenas tenía vientos de tormenta por lo que pasó aquí, qué cosa más increíble, ¿no?
0: Está brutal, porque acá mis compañeros de trabajo me preguntan la familia está bien, como si estuvieran en taparrabo y yo mira, la, la, la estructura son de cemento y en Puerto Rico estamos como preparados para esto no es como Houston que se las vio fea por, por lo de, ¿cómo se llamaba el de Houston, Harvey Sí. y Harvey. las inundaciones es porque por la ciudad no estaba preparada para ese tipo de, de eventos y, y es como como toda esta histeria de que ay Dios mío a Puerto Rico lo mataron Pobres muchachitos, pobres indios, va a tener que venir el amo blanco a salvarles. Es como que, Dios, la cosa está mala, pero son por otras razones. Yo creo que los edificios aguantan de lo más bien los, eh, ese tipo de fenómenos.
1: Sí, sí. Te, te, yo te puedo contar mi experiencia estando acá la verdad es que fue en realidad como te dije, no fue, fueron vientos de tormenta tropical, eso es un hecho por ese caso eso no, eso no es mi opinión
0: eh, ¿a <risa> te parece? sí, sí o sea, no es como ah, que yo ah, creo hay, que hay...
1: pasaron vientos de huracán, de, tú sabes, de huracán o de tormenta, en efecto en San Juan lo que llegaron fueron ráfagas y ráfagas de huracán categoría 1 si mal no recuerdo, pero consistentemente, o sea, los vientos consistentes eran de tormenta eh, so, este habiendo es a, dicho a, eso un
0: analista, analista político que sale en 48 medios de televisión. Claro,
1: claro, claro. Así que eh, habiendo dicho eso, eh, obviamente pues yo, ya, yo llamé a, a Cristian, que es nuestro otro hermano, para ponerlo en contexto, a mi madre y a tu madre también, by the way. Eh, ah, la misma, sí. sí, pues a tu madre. Eh, yo la cogí aquí también. Y pasamos la noche, pues, normal realmente, en realidad con la puerta abierta, las ventanas abiertas, aquí se había ido la luz relativamente tarde. Eh, estábamos apostando cuál era el primer palo que se iba a caer en el patio eh,
0: Sí, so que tú tienes como, como un pastizal detrás del condominio
1: Yo diría que es como un mini bosque porque más que pastizal son muchos árboles pero perspectivas todo es cuestión de perspectivas eh, Pues nada, so importe, eh, verdad, en realidad fue eh, no fue tan eventful como, como se pensó que iba a ser sin embargo, yo creo que lo verdaderamente eventful de, del huracán Irma eh, fue la post experiencia, la experiencia después del huracán. Eh, ¿Por qué? Porque en el país se perdió eh, la electricidad eh, como el 92% de la población. Eh, o sea, lo que quiere decir es que la infraestructura del sistema eléctrico es sumamente frágil y claro yo creo que ya lo sabíamos ¿verdad? hasta cierto punto eh, en gran medida porque eh, ¿verdad? los líderes de los de TIL, lo, lo, perdón, eh, que es eh, Figueroa Jaramillo, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Mm -hmm. y me corrijo si me equivoco, eh, lleva anunciándolo por muchos años ¿verdad? estemos o no de acuerdo en... en, en si la unión eh, funciona o no funciona, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema que vamos a tocar más adelante, pero obviamente pues nada, estos líderes de la unión están anunciándolo hace muchos años realmente, que el sistema está frágil y no quieren, eh, la autoridad de energía eléctrica no quiere eh, renovar muchos de, de estos sistemas eh, y se vio feo. De hecho, todavía hay secciones eh, frente a mi casa eh, que no tienen electricidad y ya va más de una semana, estamos hablando de ya van como cuánto, 11, 12 días de
0: esto. ¿Y cómo es que, sí que le llaman eso? Los, eh, los, los bolsillos.
1: Ah, claro, sí. El, el, los bolsillos <risas> son esta, eh, Se supone que verdad, que es este pedazo dentro de un área electrificada que por circunstancias extraordinarias no tienen electricidad. El problema es que aparentemente todos los seres humanos en Facebook eh, conocen al 100% de las personas en ese bolsillo. Lo que quiere decir que Puerto Rico es un bolsillo entero.
0: So, tú me estás diciendo que Puerto Rico es como el bolsillo de, de, de unos cargos de esos de los 90. <risa> los <bolsillos>, ¿me <risa> Pretty much. It's, it's on, en efecto, <risa>
1: tienes
0: como un cargo como, con 16 bolsillos. Exacto. Oye, yo me acuerdo de chamaquito en, en Georges, porque donde vivíamos era la colindancia de San Juan y Carolina. Like, la calle al frente de nosotros era Carolina. Y después del huracán Georges, que eso fue eso sí fue duro. Este, que ellos pueden tener como 12, 13 años, no sé. Uh -huh. Nosotros tener luz y la calle del frente no tener luz por el hecho de ser un pueblo diferente y lo que sea que eso signifique para autoridades y eléctricas.
1: Eso, bueno. La burocracia de, de las estructuras gubernamentales. Eh, déjame repetir eso. Creo que debería conseguir agua para la próxima ocasión. Eso se llama la burocracia de las estructuras gubernamentales. Eh, lamentablemente, sucede muy a menudo que los favores políticos terminen haciendo un sistema bastante ineficiente.
0: Uh -huh. Yo no recuerdo yo no recuerdo haber perdido la luz, no por sonar, Tú sabes, no he dicho algo, pero... Yo no recuerdo haber perdido la luz aquí nunca. Y yo estoy en los Estados Unidos desde el 2009. Es más, Huracán Sandy, pues entonces vivíamos en Nueva York. Digo, eso fue una tontería también, eso fue una tormenta lo que llegó ahí arriba, pero, pero nunca perder la luz, nunca perder el agua.
1: Aquí nunca se fue el agua. Eso pues, probablemente, ¿verdad? Porque es un área eh, sí es bastante eh, céntrica en el área metro, también hay hospitales cerca, que son áreas probablemente de alta prioridad. Pero eh, sí. Sí tengo que decir que, aunque ni siquiera haya tormenta, se va la luz periódicamente. Y, como dije, realmente yo creo que eso es parte de, de un problema de infraestructura. Yo no soy ingeniero para saber, ¿verdad?, cuáles son exactamente los problemas de infraestructura, más allá de, que, de, de lo que se ve, de lo que visiblemente se ve, ¿verdad? Todavía yo no puedo creer que en un país tropical, ¿no? o sea, donde históricamente se sabe que pasan eh, depresiones tropicales, tormentas, huracanes y todo ese tipo de cosas todavía es la hora que siguen empeñados en poner postes de electricidad y es como, para sí, mí es una locura aquí en rayos se le ocurre en un país donde sabes que va que hay la, la potencial eh, hay un potencial de que pasen tormentas y, y huracanes seguir poniendo cableado aéreo contra o sea acaso no,
0: no es? Es, como, es como absurdo es como absurdo
1: por eso lógicamente debería estar soterrado y yo creo el,
0: que el, el diseño está com completamente erróneo todo ese diseño debería ser soterrado y ya no fueron las áreas que están en las primeras de recibir luz
1: no me consta pero estoy casi seguro que no tuvieron tantos problemas como como áreas como, tú sabes, como todos los bolsillos que existen y es porque la mayoría de sí, sí. la infraestructura está eh, o sea, es cableado eh, tendido eléctrico
0: Sí, sí, eso no la hace.
1: ¿Qué tal eso el no gobierno? Una pregunta: ¿Cómo, ¿cómo tuviste la reacción del gobierno? O Sabes tú que estás en Estados de, Unidos. Desde acá,
0: mira, me, me pareció que manejaron bien los medios, que el gobernador pudo dar un, un, un mensaje de que está en control, de que domina el tema, de que está encima de, de sus jefes jefe de gabinete. Sabemos que es incorrecto porque la energía eléctrica está todavía metiendo en porque todos son un bolsillo. Pero me, comparado con el gobernador anterior, pues se ve un gobernador que, que controla el micrófono, que sabe hablar, que sabe mantener ese divino de, de jefe de Estado. Más allá de eso, no puedo opinar, no estoy allá, pero, pero es, es lo que he visto, es lo que he visto. Me parece muy interesante.
1: Yo voy a concordar con tu opinión. Y voy a añadir lo siguiente, eh, quizás pecando un poquito de abogado del diablo. Y si bien es cierto que mediáticamente fue muy efectivo, también yo creo que se debe poner en, en perspectiva el hecho de que aquí genuinamente no pasó
0: nada ah, de lo, lo que, que se nada. esperaba. O sea,
1: como... O sea, estábamos hablando de un huracán categoría 5 y aquí apenas pasaron vientos de tormenta tropical. O sea, sí. no, es barbu
0: no, no es Barbuda, que le di un artículo, yo creo que fue del Times o de Washington Post o algo, de que Barbuda está vacío, no hay una persona en esa isla.
1: Desde hace 300 años eso no sucedía, eso es correcto.
0: Eso está al garete.
1: Y mind you, que Barcuda no era ¿Cómo? como que tampoco, ¿verdad? O sea, no toda la infraestructura era eh, como muchos piensan, ¿verdad? O sea, estructuras eh, hechas en madera. También habían casas en cemento y también estaban hechas eh, estructuras que se supone que aguantan vientos de 150 millas por hora. Lo que pasa es que se toparon con un huracán categoría 5 y tenía vientos sostenidos de 180 millas por hora fácilmente. Eso,
0: eso está brutal. ¿Cómo...? cómo... Ahora demográficamente toda esa cuenca del Caribe va a cambiar por ese fenómeno atmosférico. O sea, no tiene que ver, no, no hablando de economía, no hablando de educación, no hablando de, 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 de racismo, no sé si estoy como que estirando el chicle demasiado, pero el hecho de que una isla entera se vacíe, no haya una sola persona en una isla después de 300 años, es como anda para el carajo
1: sí, sí, hay un desplazamiento efectivamente o sea hay un desplazamiento social y bueno, claro bueno, es, tristemente aunque me esté riendo y suene como y, y parezca gracioso que en efecto no lo es eh, o sea, murió gran parte buena parte de la población eh, eh, murió terminó herida así que la, la poca gente que le quedaba si no me equivoco era una población de cerca de dos mil personas y, y, y verdad según los medios por lo menos el 50% eh, o está herido o está muerto. No he leído artículos más recientes confirmando las cifras, pero en el momento que las leí era 50%. O sea, de 2.000 personas, estamos hablando de 1.000 personas muertas eh, o heridas gravemente. Eso está a otro nivel. Lo que quiere decir, o sea, sí el está. desplazamiento de esas restantes 1.000 personas va a causar ciertamente un impacto en el resto de la isla.
0: Eso está, eso está brutal, eso está, eso está al garete. Bueno, aquí aquí donde estoy no hay, no hay, no hay huracanes, por ahí tornados. Todavía no, no he podido experimentar ninguno. No como que le tenga muchas ganas tampoco, <risa> pero hay pero, pero tornado. Sí,
1: no, o sea, como sí, que, no sé. por favor, o sea, ya que no tengo huracanes, por favor, tráeme un tornado. Esperemos que se llame mm. el tornado bolsillo.
0: No, así que los tornados son como out of porque no es como un huracán. Porque tú te puedes preparar y tú, bueno, a, hablando de prepararse, ya viene José y María y de Puerto Rico es el pesebre y toda la cuestión y... Vi fotos que el Costco está vacío, pero un tornado, eso es eso es ya, 10 minutos, escóndete y venga con eso. Uh -huh.
1: Yo me preparé, digo digo yo realmente, o sea, en, esta, en, en mi casa nos preparamos muy bien, eh, teníamos todo lo necesario, desde postres de Chef Boyardí hasta... Uh -huh.
0: <risa> Esto fue mi almuerzo hoy. Sopa ramen,
1: que es fácil eso, sí. tú, pones, tú coges una vela, calientas el agua Y zumbas ahí los ramen eh, Así que estábamos ready Alcohol no había por, Porque realmente tú sabes Con el calor que hay en este país Si no hay electricidad sí. Eso es morirse Pero si hubiese tenido que escoger uno Definitivamente no iba a ser bacaldi.
0: Aunque okay. por alguna razón Hablando de Bacardi por alguna razón aquí en Illinois el bacaldi es más barato que en Puerto Rico oh, sí. ¿no? o al menos es lo que es mi perspectiva ¿no? yo consigo el medio gancho por 8 pesos 9 pesos
1: y eso ni siquiera es cuestión de perspectiva eso es una cuestión de economía y en efecto sí, lo sí. es ah. así que eso diría que te lo envidio pero como tampoco me encanta tanto eh, el bacaldi sin no offense, ¿verdad? quien le guste el bacaldi eh, ah, pero sí. cada cual tiene sus su preferencias respecto al alcohol yo soy un tipo de whisky
0: whisky de meter. vamos a
1: ver eh...
0: hablando de whisky este mencioname los tus top tres whisky
1: macalan eh, eh... Aberfeldi y El Suntory y Vicky ¿Qué tal los tuyos? Bueno, Vamos a ver
0: Muy buena selección El Macallan 18 El Suntori y Ibiki Y el Gentleman Jack
1: <risa> Qué cambio radical eh, O sea, como que y Ibiki Que fue ganador en como el 2012, 2013 Mejor whisky en el mundo Gentleman Jack
0: Man. Oye, pero es que a mí me gusta
1: No, tranquilo ah, Hay una otro barra otro por acá que un se llama, no, Una barra que se llama Superbar Y hace el Old Fashion con Gentleman Jack Y Oye, a 5 dólares, papá Coño Eso sí que le mete Pero ¿sabes qué La no, le mete? no,
0: re, la, ¿qué no le mete?
1: La falta de electricidad <risa> Aquí lamentablemente <risa> La Autoridad de Energía Eléctrica Yo creo que tiene un grandísimo problema en sus manos no solamente verdad, porque contextualizando un poco, eh, Puerto Rico está en una crisis económica, ya están los tribunales, tenemos una Junta de Control Fiscal, eh, ya la, eh, la jueza Taylor, Taylor Swain, Swain. Eh, ¿verdad? The, the casualmente hoy, acaba de, eh, hoy esta semana, eh, tomó una decisión respecto... Uh, los bonistas estaban eh, pidiendo que se colocara un síndico en la autoridad de energía eléctrica para que pudieran aumentar los costos de la electricidad obviamente para pagarle a los bonistas y mm. la jueza Taylor Swain eh, bajo eh, la titularidad de promesa eh, o gracias, a, gracias dentro de todo a que esta promesa eh, se evitó que los bonistas pudieran eh, nombrar un síndico para que aumentaran los costos de la electricidad con todo y eso dicho, que es realmente verdad, contextualizando que la Autoridad de energía Eléctrica está en grandes problemas económicos, más allá de eso, lleva muchísimos años, décadas, y esto Huracán lo comprobó, ciertamente, de que no ha tomado absolutamente ningún paso para prevenir que el sistema siga decayendo. Así que, yo no sé qué tú piensas, pero yo creo que la UTIAR en particular, yo creo que la UTIAR por más que podamos debatir de que eh, a veces no son efectivos en cómo particularmente expresan las cosas y los mecanismos de lucha, la UTIEL ha tenido la razón completamente en denunciar que la Autoridad de Energía Eléctrica es sumamente ineficiente, sumamente burocrática y no responde a las necesidades del país.
0: Y, y estoy de acuerdo, y el tema de, de la Junta central fiscal y de la jueza Taylor Swain... Y de todas esas implicaciones Es como que para un episodio futuro Pero aquí, aquí viene mi pregunta La gente que tiene Placas solares en su casa uh -huh. ¿están, están funcionando ahora mismo en su casa Sin, sin depender de la autoridad
1: no estoy, aunque conozco personas que tienen placas solares y me parece que tienen eh, sistemas eh, bastante autosuficientes, no me consta porque no les he preguntado la realidad, pero... Pero cualquiera, anyways, que tenga un buen sistema de placas solares, yo imagino que eh, es una cuestión de regular las prioridades del de, de consumo de electricidad en su casa. So, eh, Podrías, obviamente, limitar el consumo de los aires acondicionados, por ejemplo. Eh, obviamente, conectar neveras, estufa, las cosas principales. Y muy probablemente pueda estar desconectado de, de, o sea, de, de la línea principal, por lo menos por un y tiempo.
0: En, en, en especial en una situación como esta, tú sabes que... Que, volviendo al punto que, que, que el diseño del, del sistema eléctrico es retrogrado que está en las líneas por arriba si el hecho de que hubiesen placas solares en, en una gran cantidad de casas haría más en el proceso de, de electrificarse porque ya no, ya no depende de una planta eléctrica y de echarle gasolina todas las tardes a esa planta eléctrica de que tienes, pero tienes un, un recurso de, de sol y de luz Creo que, Prácticamente eh, ilimitado,
1: creo que la premisa es correcta, eh, pero la realidad desde el punto de vista eh, práctico y científico es que las placas solares eh, convierten, qué sé yo, las más eficientes probablemente convierten entre un 18 y un 25%. Eh, la energía solar lo que quiere decir es que el resto obviamente eh, se, de, se desperdicia disipándose en calor o no la transforma por otras razones uh -huh. son ineficientes del sistema so, eh, eso es una consideración a tomar la segunda es que la autoridad de energía eléctrica por su naturaleza es una empresa del gobierno así que está de cierta manera para, eh, para hacer dinero claro uh -huh. eh, está, está todo este debate sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica con el cual yo estoy muy en desacuerdo que eso suceda y precisamente es por el asunto de que Puerto Rico es una isla, o sea, Puerto Rico es demasiado pequeño como para o sea, do, ¿en dónde queda la competencia? Primero, obviamente que ya la, el, en términos, otra vez, de, del sistema eléctrico, el tendido eléctrico la interconexión, obviamente, de los distintos sistemas, Puerto Rico está electrificado yo creo que me parece que más del 98% y eso lo hizo en el plazo de una década eh, ...hace varias décadas atrás... ...así que eh, tanto así de hecho... ...que Puerto Rico fue modelo de estudio... Eh, ...para Singapur si no me equivoco... ...precisamente los años 60... ...no solamente por el modelo industrial de la manufactura... ...sino también por ese mismo... Eh, ...ese mismo hecho del sistema eléctrico... ...el haber electrificado... Eh, ...gran parte del país en una sola década... ...así que eh, pues habiendo dicho eso... ...yo creo que la autoridad está... Eh, y sirve en cierto propósito para generarle también ganancias al gobierno y poner placas solares en todas las casas va precisamente contra natura de la existencia propia de la autoridad de energía eléctrica así que en cierto sentido ellos no van a fomentar que las personas individuales eh, instalen placas solares porque entonces es menos ganancia para la autoridad y por lo tanto entonces deja de existir, su propósito o sea, se vuelve nulo para los efectos
0: yo, yo como, yo como, como, digo, yo no soy, ¿cuál es la palabra que yo usa, Abonado.
1: Sí, como, como, como si eso fuese, tú sabes, como si estuvieras regalándole un dinero. Yo no sé eh, tampoco qué...
0: Yo, yo, no, yo no soy abonado, pero al final del día yo como que quiero saber que voy a tener algo de luz en mi casa. Y, y, y esta cuestión del bien común y de que el gobierno está chévere, pero... O sea, no, no, no no, me quita el problema de que no tengo luz al final del día. No me quita sí, el problema y, de, y que, pagando por de que ella, es bien común. Vez, no Exacto. Es,
1: el gobierno y no lo ha efecto
0: no, no, no fue recientemente que dijeron que va a venir un aumento, no sé si para la luz o para el agua, este, por los próximos 10 años. ¿Cómo es cómo ridículo?
1: Sí, Puerto Rico se está volviendo. Eh, no sé, ¿verdad? comparado con otros sitios, pero en, en términos del costo de la electricidad yo creo que ya es eh, el kilovatio por hora, creo que es inclusive más caro que en Hawái y Hawái es uno de los sitios con kilovatios por hora más altos en todo Estados Unidos Claro, sí, sí, así que claro, ellos padecen más o menos de una condición similar a de nosotros son islas, obviamente no son parte del Estados Unidos continental eh, también pasaron por un proceso relativamente similar de, de asimilación, yo diría, en este caso no colonización particularmente, eh, pero puede que me equivoque, eh. so, lo veo más poquito como asimilación, porque fueron eh, fueron inmigrantes realmente, ¿verdad? Estadounidenses a la isla, y esencialmente hasta que tomaron control. Muy parecido, by the way, a lo que sucede en Vieque, pero eso es otro tema a tocar. Ah, exacto. Así que. Eh. Sí, eso es
0: otro tema. De hecho, hay un programa en HGTV de de, de vieques en serio como de sí como de, de un wedding planner o una persona que renta propiedades o una vaina así en vieques
1: hashtag de morir ¿No se llama
0: como exacto este parada Island algo así no sé no sé porque pues yo no tengo tiempo para ver televisión mano está, está como difícil esta vida
1: si sí, yo no yo tengo demasiado tiempo para Hacer muchas cosas... Ver Televisión no es una de ellas... Definitivamente... Sí. programarle Muchas más prioridades en mi vida... Sentarme en la computadora... Escribir un poquito de Python... Y meterle realmente ahí al código... Eso es lo mío...
0: Pero hablando de código... Y de codificar... Y yo sé que esta es como... La transición más, más... Más off del mundo... Que es la que con el trabajo nuevo...
1: Ah... Comencé recientemente un trabajo nuevo... Yo creo que esto es un nuevo... Como parte del nuevo proyecto de vida hasta yo no sé como tú sabes verdad recientemente yo estaba trabajando por cuenta propia desde mi casa y todo estaba bien chévere y de hoy
0: porque tú puedes darte tus mismos rey?
1: sí sí no yo estaba de eh, eso sigo eh, contento con, con haber tenido la oportunidad de trabajar por cuenta propia pero eh, recientemente una compañía local mm. me hizo un acercamiento eh, que era difícil que era difícil negar no solamente por lo económico sino por los retos también eh, que tienen por delante, o sea, estamos hablando de integración de machine learning eh, e inteligencia artificial, así que estoy, estoy bien pompeado realmente con meterle mano a eso y acepté en efecto el, eh, la propuesta de empleo y comencé esta semana.
0: Qué bien, qué bien, felicidades.
1: Gracias, gracias, madrugar es un asco, eh, pero <risa> bueno, esos son sí, los sí. sacrificios que hay que hacer de vez en cuando.
0: Eso de madrugar es como que todavía no me acostumbro. Y, y, y entonces ahora el commute en la mañana es súper incómodo. No es incómodo, pero es tedioso. Pues es que yo, yo entro a las 7 de la mañana a trabajar. Yo, no, yo, doy, yo, yo doy ya
1: Antes de que diga, yo lo, lo tengo, que, tengo que interrumpirte porque es que me lo tengo que sacar del sistema. O sea, yo sé que dicen esa frase que el que madruga Dios lo ayuda. La verdad es que eso no hace ningún sentido. El que madruga no. encuentra todo cerrado eso es lo que yo veo y ahí está y coge tapón y también el tapón uff
0: <ríe> porque aquí eso es la ventaja aquí yo no cojo tapón esto es un pueblo chiquito aquí entre los dos pueblos este pueblo se llama Champaign Urbana hay como 80 mil personas en total uff y eso es nada tú sabes piensa San Juan en San Juan que no sería más población que eso sí bueno el punto, el punto es que ya, ya, el punto es que yo a las 7 menos cuarto hay que arrancar y yo estoy trabajando a las 7 dando jazz band y no hay nada más en verdad está bufiado, pero es tedioso a las 7 de la mañana con mi de sexto grado haciendo jazz band se goza pero es como Dios mío el día que se me queda el café es de los peores días de la semana café pero hay manera de sobrevivir
1: esa es la que hay así que esencialmente <risa> Volviendo al tema, cuáles son realmente, cuando hay un huracán, cuáles son los next steps realmente, ya cubrimos, por ejemplo, cubrimos el antes, el periodo antes, el de preparación, qué sucede después, ¿verdad? Obviamente hablamos de la transición también eh, de problemas que surgen y emanan de, de un evento atmosférico como este, en este caso el sistema eléctrico, por ejemplo, que lo vimos muy frágil y en efecto también hablamos de la reacción del gobierno, pero más importante que eso. Eh, porque esos son temas ¿verdad? que, anyways siempre van a, vamos a tener algo de que hablar por el asunto de que cada cual tiene su opinión respecto eh, a, a cómo opera la realidad ¿verdad? social, cultural. Pero algo bien importante que yo creo que muchas personas eh, deberían tomar en consideración es ¿Cuáles son las cosas que uno debe hacer eh, En el antes, durante y después? Específicamente en el durante y el después ¿Qué debe pasar en un huracán? ¿Alguna tormenta? El
0: durante, el durante Es como bien, bien incómodo Porque yo estaba, yo estaba hablando de esto con, con alguien acá Y no es como cuando te cae una tormenta de nieve Que tú, después que tú estés calientito Pues está chévere Y pues no tienes pues, Relativamente estás cómodo pero durante un huracán que tienes todas las ventanas cerradas y hace un carol. Eso es como chabón, no, no hay manera de escaparse de eso. Yo creo que, que hablar más, más allá de hablar del después, yo creo que hablar delante resolvería muchos issues. Porque si se habla del desganche de árboles, por ejemplo, mantener todos todo todo esos árboles de, desenganchados o desganchados, no sé cuál es la palabra correcta
1: yo tampoco, sé que no te puedo corregir hoy
0: pero, pero tener todo eso limpio todo, todo ese mantenimiento al día y de nuevo volvemos al punto que la situación económica está dura y que la energía la autoridad está pasando por momentos difíciles pero si todo ese mantenimiento se da yo creo que el después sería un, un proceso más cómodo y más tolerable
1: tiene que haber cooperación ciudadana también. Estaba, oh, yeah. Y en efecto, eh, suscribo totalmente lo que dice. Eh, hubo situaciones, por ejemplo, de personas que se pusieron a sacar la basura de su casa Exacto. o sea Exacto. limpiar Exacto. el patio cortar, o sea como que sacar gabinete o sea que, pero qué barbaridad a quién, sí. quien se le ocurre de sí, verdad de Sí, sí, o sea no, no hay o sea un animal no se tiraría realmente una locura como eso o sea porque o sea, que, utilizamos la frase que animal hay que ser bien animal pues no yo lo yo difiero no, no. los animales no son tan tan imbéciles como esas personas no,
0: hay, que ser, hay que ser siendo no. La GC nos puede cancelar el programa.
1: Sí, sí. sí no, no queremos que la administración no, ya rápido no, nos mande a cancelarla.
0: Sí, sí, sí. No se puede. Pero es como, es como difícil, porque o sea estamos hablando del después y hay un posible. Y, y a la vez de hablar el de después de Irma, coincide con el posible antes de José. O sea, es como, como, se, como ese overlap. Sin, sin causar pánico y, y, y tomar las medidas de precaución adecuadas, no sé, es una situación complicada. Yo, no,
1: yo como, en mi caso, que tengo que prepararme para estos eventos, es simplemente un rinse and repeat es estar pendiente, fíjate, durante el huracán. Obviamente pues me di cuenta de unas fallas en el apartamento, que hay unos, unos, unas filtraciones en ciertos puntos y ya sé, por ejemplo, que tengo que corregir esas filtraciones eh, en el caso de que, bueno, tengo que corregirlas anyways, pero más importante aún, con más prioridad, si eh, María va a llegar. Así que... Me
0: gusta, me gusta bastante. esa frase. Hashtag rinse and repeat. Sí,
1: rinse and repeat. Y eso es eso, uno, eso es una de las cosas. Y dos, nada, o sea, yo creo que eh, esto es una situación, en Puerto Rico eh, particularmente, en tu caso no tanto, eh, pero en Puerto Rico, o sea, una es algo que es previsible, es una isla otra vez, ¿verdad? En el medio del Caribe, donde, ¿verdad? Hay rutas de huracanes todos los años, hay un periodo de huracán, así que eh, deberíamos estar totalmente conscientes de que esto es una gran posibilidad todos los años y no debería ser motivo de pánico ninguno. Lo que sí creo exacto, es exacto. que podríamos eh, tratar de no sobre sobre reaccionar a la situación, la gente va a los supermercados y, dato curioso, yo vi una señora que compró tres pailas de yogur, o sea, de, de, de los yogur cuando te dicen... O sea, <risa> tú vas a un huracán y es como que, señora, usted no sabe que eso es un lácteo y se le, o sea, se le acaba la o media. Se o sea, la gente de verdad que, que le hace falta informarse eh, sobre cómo manejarse durante situaciones como esta.
0: Bueno. Sobre el tema de los huracanes, va a ser un tema que lo volveremos a tocar inevitablemente. Este, yo creo que estamos llegando como al final del episodio de hoy. Quiero hacer una salvedad. Noviembre 8 es un día muy importante. Noviembre 8, yo también a viajar aquí al campo a ver a Foo Fighters. Uf. Y de acuerdo al countdown, ya los boletos están ready. Faltan 52 días.
1: Estamos a ready Foo para Foo Fighters.
0: Uy, ya yo pedí el día libre después del concierto. O es sea, el miércoles noviembre 8. Yo creo que va a ser el primer podcast que vamos a hacer juntos like, sentados en el mismo espacio.
1: Es más estamos tan ready que yo negocié en el nuevo trabajo y yo le dije claramente, ah. yo no vengo a
0: trabajar aquí. O sea, <ríe> si ustedes
1: quieren que yo trabaje aquí de no, el noviembre 8, yo no voy a estar aquí ni en Puerto Rico ni cerca. Así que si ustedes quieren que yo trabaje, me tienen que dar eso libre. Porque Foo Fighters
0: es prioridad. Uy, estamos gozando, estamos gozando. Así
1: es como no, son estoy las activo cosas. Yo,
0: El día de después ya yo lo tengo libre. Este, estamos bien activos. By the way, el disco nuevo está en Spotify. Concrete and Gold. Anuncio, and concrete is Anuncio
1: concrete no pagado, by the way.
0: And, sí. Bueno, lo que pasa es que esto nos lleva a, a, a la sección de cómo vamos a terminar este episodio, que se va a llamar los Pick of the Week. Y es esta cosa que, que puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un disco like, Algo que, que querramos compartir durante la semana Y mi pick of the week es este, un pequeño video Estoy buscando ahora eh, Es una animación narrada por Dave Grohl El, el guitarrista y cantante de Foo Fighters Que también fue el baterista de Nirvana. Y el, y el video se llama Foo Fighters The Making of Concrete and Go Y es una animación de él Explicando cuál fue el proceso Y, y por qué trabajaron con el productor que trabajaron Usualmente trabajaron Con un productor que se llama Butch No sé qué es el apellido. Este, Era el baterista de una banda que se llama Garbage Pero esta vez Buscaron un productor que se llama Gret Kirsten Y es completamente contrario Porque él le produjo a él Le produjo a Sia y a un montón de artistas pop y como, como ese proceso de una banda de rock Trabajando con un productor de pop Bien
1: cool Interesante, son
0: muy interesante
1: Debería
0: verlo yo y hasta, No, deberías verlo yo, debería escucharte un disco antes del concierto
1: Ah, el disco sí, ya lo he escuchado ah, pues en Spotify yo tengo Spotify, Spotify Premium que tengo Spotify Ahí Premium, un, anuncio no pagado también sé
0: yo soy pobre tengo Spotify gratis hasta Paul McCartney sale en el disco nuevo Justin Timberlake graba unos coros también en ese disco el disco está bien bufflado.
1: Eh bueno pues mi pick of the week yo a mí me gusta mucho programar como dije realmente yo programo eh, como profesión programo en mi tiempo libre eso es lo que a mí me encanta hacer día y noche mientras sea posible pero mi pick of the week va al libro ...que he estado leyendo gracias al huracán Irma... ...ya que no tenía electricidad... ...tuve que devolverme... ...a aquel ejercicio de la época cavernícola... ...cuando no tenía computadora... ...el de leer... ...así que Ay. mi pick of the week... ...se llama... ...La casa del carnero salvaje... ...de Haruki Murakami... ...que es un escritor japonés, de hecho muy reconocido... Eh, ...el libro está excelente... ...así que... ...no,
0: no aquello, tiene que ver con el whisky...
1: No tiene que ver con el whisky, pero hay whisky también, de por medio. Así que el libro está bien, bien, bien bueno. Eh, vale la pena leérselo a aquel que le guste las novelas. En la realidad esto es como excelente libro.
0: Todos los links en las descripciones abajo del video de del libro. Repite el nombre del libro, por favor.
1: La casa del carnero salvaje de Haruki Murakami.
0: Así estamos. Y, y nada, y, y vamos a intentar hacer esto de manera semanal, de manera constante... Estas son conversaciones que, que tenemos usualmente y, y por qué no compartirlas. Y si tienen comentarios o sugerencias, por favor nos pueden tirar a nuestras redes sociales: este, la mía eh, Facebook y Instagram, eh, harol.agosto. También pueden visitarme en harolagosto.com y pues, pueden ver mis ancla, orillitos y toda la cosa. Y Jonathan, ¿cuáles son las tuyas? Aquí pueden,
1: a mí me pueden conseguir a través de Twitter. Es el handle es Jonathan Agosto eh, me pueden conseguir por GitHub para aquellos que les gusta la programación también es Jonathan Agosto eh, Facebook no lo utilizo mucho así que eh, mejor twitter creo que es un poquito más eh, liviano para estar trabajando y comunicarme con personas
0: pues perfecto pues estamos tocando y... y chévere nos vemos la semana que viene
1: hasta la semana que viene bueno back.